0: Добро пожаловать на подкаст «Касса здоровья». Сегодня с вами я, Игорь Ляпин, специалист по коммуникациям «Касса здоровья». И в этом выпуске мы поговорим на тему коронавируса и вакцинации. И в этом мне поможет наш сегодняшний гость – семейный врач Александра Гаркуша. И вместе с Александрой мы обсудим тему заболевания вирусом COVID-19 и вакцинации от него. И вначале, начале, Александра, я бы хотел познакомить наших служителей с тобой. Скажи, пожалуйста, как долго ты работаешь с семейным врачом?
1: Я работаю семейным врачом уже вот так вот совсем самостоятельно, 8, больше 8 лет уже.
0: Ну да, уже приличный опыт. А, можешь рассказать, а, сколько у тебя пациентов и в каком центре семейных врачей ты принимаешь?
1: Я сейчас работаю в городе Кейла. Вот у меня была одиночная практика очень долгое время, но сейчас уже где-то больше года под моим шефством два участка. Вот, а, ну, на втором участке работают а, врачи, которые мне помогают, да.
0: Mm -hmm. Супер.
1: Да, то есть у меня на два участка больше чуть больше трех тысяч человек, получается.
0: Ого, приличная цифра. Угу. Mm -hmm. Да, и давай тогда перейдем к нашей основной теме сегодняшней встречи. Я бы вначале хотел у тебя спросить, как вот на твой взгляд, на взгляд практикующего семейного врача, у которого больше, чем 3000 пациентов, можешь ли ты что-то сказать, как для тебя изменился последний год в плане коронавируса?
1: Ну, конечно, изменился. Ну, как, как в общем-то, мы и предполагали в самом начале пандемии, что в один момент мы все привыкнем к коронавирусу, и он у нас будет как, как обычная вирусная болезнь, и мы к ней точно так же и будем относиться. И после того, как вот у нас уже были проведены зимой все большинство бустерных вакцин, то на самом деле картина заболевания немножко изменилась, потому что все, очень многие люди просто переносят спокойно дома эту болезнь и без каких-либо серьезных лекарств или, или того, чтобы надо было в больницу ехать. Особенно летом. Летом, летом вообще это как, как лег, легкая инфекция.
0: Окей, okay, то есть, значит, ты как врач действительно видишь рост иммунитета от COVID-19 среди своих пациентов?
1: Ну, как, как сказать, рост иммунитета? То есть, я вижу, что эта болезнь стала более обыденной да, mm -hmm. в нашей практике. И я вижу, что она уже не такая тяжелая... Она не имеет таких тяжелых течений. То есть, все ее, большинство переносят гораздо, гораздо легче. Это, конечно, да, ну, в каком-то смысле, да, это <смех> <смех> иммунитет вырабатывается.
0: Ага, хорошо. А может отметить что-то по поводу групп риска? Потому что, как известно по всем данным, что, конечно же, группы риска, особенно те, кто еще не начали вакцинацию, среди них очень много тех, кто, к сожалению, потом попадает в больницы после заражения вирусом COVID-19. Скажи, пожалуйста, ты как семейный врач, насколько видишь или насколько заметно, что группы риска, которые действительно проходят вакцинацию от коронавируса, переносят эту болезнь легче, Это уберегает их от, возможно, каких-то более серьезных вреда для здоровья.
1: Да, очень интересный вопрос. И опять же, что наблюдение, поскольку у меня в Кейла есть группа пациентов, находящихся в доме в домах по уходу. Да? Вот, естественно, там люди находятся ну, не то чтобы очень здоровые, У них очень много диагнозов, у них очень многие прикованы к кровати, и поэтому, естественно, у них изначальный иммунитет к различным инфекционным заболеваниям гораздо ниже. Так вот, была первая вспышка еще тогда, когда... По-моему, у людей была только вот первая прививка mm -hmm. сделана. Да, вот. Тогда было очень много, и очень такие тяжелые были. И мы даже переживали, что какой-то такой нормальный процент может оттуда не выкарабкаться. Вот. И совершенно недавно, вот опять же, этим летом, мне тоже сообщила медсестра из этого дома. Я сказала, что вот у нас ковид. Я спросила, как, что у вас там. Говорят, да нет, все хорошо, все нормально. Некоторые даже без температуры. У кого-то легкий насморк, у кого-то легкий кашель. И все. Вот. Это был как раз такой дом, в котором, по-моему, 80 или 90% было вакцинированных людей. Поэтому мне кажется, что очень хорошо работает именно в том плане, что люди из люди высокого возраста с, с букетом разных заболеваний, да, то есть которые относятся именно к нашей группе риска, они даже при столкновении с этим вирусом, они его достаточно легко переносят и никаких осложнений после этого нет.
0: Ну хорошо, приятно слышать такой опыт особенно из таких учреждений, где люди не с самым сильным здоровьем. Скажи, пожалуйста, а какую картину видишь ты, как семейный врач, у себя на приемах, я имею в виду, связанную с вакцинацией? Какие, может быть, страхи или проблемы возникают у людей по поводу вакцинации от коронавируса? С какими, может быть, не знаю мифами или страхами обращаются к тебе пациенты?
1: Ну, на самом деле, да, что Когда люди приходят с какими-то уже изначально предубеждениями, да. Если честно, очень сложно их как-то изменить эти предубеждения, потому что вот им там соседка сказала, там знакомая, знакомая еще вот что-то где-то слышала. И почему-то эта информация считается более достоверной, чем то, что мы можем предоставить, да, то есть почему-то почему, почему вот, которые уже с такими глубокими предубеждениями, они нам не очень верят. Эм, боятся тромбов, э, боятся обострения хронических заболеваний, э, говорят, что у меня и так столько болезней, куда мне еще прививку делать, да, ну, как бы, нет, по мне так, как будто бы люди сами себе противоречат. Ну, да. Вот, что очень, вот последнее время, начиная наверное, с июля месяца, когда началось, начались разговоры о том, чтобы надо проводить повторную бустерную провивку, да, очень многие начинают спрашивать, а надо ли... <смех> 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 вот вроде бы уже три прививки сделал, а вот очень надо эту четвертую делать. Или, может быть, можно чуть-чуть подождать. Да? Или вот говорят, что вот я тут недавно вроде бы переболел, Когда мне ее надо делать? Мне ее надо делать сейчас или лишь пол, полгода ждать, а потом уже будет самый сезон этого коронавируса. Ну вот, что мы, конечно, точно так же, как и с гриппом, советуем заранее сделать прививку до начала самого острого сезона.
0: Да, это как раз на прошлой неделе Союз семейных врачей тоже обратился ко всем жителям Эстонии с призывом вакцинироваться дополнительной бустерной дозой. Особенно, конечно же, тех, кто относится к группам риска и так далее. Скажи, а если мы поговорим дальше на эту тему, то кому действительно в первую очередь нужно сейчас было бы вот этой дополнительной бустерной дозы вакцинироваться? Ты сама упомянула, что многие люди, у кого есть уже какие-то хронические заболевания, наоборот, ну, как бы размышляют о том, у меня столько заболеваний, ой, а нужно ли мне делать дополнительную дозу вакцины? Хотя ведь по сути мы понимаем, что люди с большим количеством разных заболеваний, наоборот, должны в первую очередь себя защищать от такого вируса, как COVID-19?
1: Ну, совершенно верно. Ты правильно подметил, да что, опять же, если посмотреть сам вирус COVID, да, он, на что он больше всего влияет? Он прежде всего захватывает дыхательную систему, то есть легкие бронхи. Он также захватывает сердечно-сосудистую систему он захватывает ну, практически все органы, все системы человека. Да? И а, особенно люди с пониженным иммунитетом, к ним относятся, наверное, все ревматологические больные, у которых аутоиммунные заболевания, эндокринологические больные, у которых сахарный диабет, болезнь щитовидки. А, конечно, это легочные больные с, с астмой или с хроническим обструктивным заболеванием легких. Или другими более, более серьезными заболеваниями. А также и неврологические больные, да, что, которые принимают, может быть, лекарства, которые непосредственно влияют на иммунитет. А, тут тут как, как не посмотри, что если есть любое, любое заболевание, да, и сердечно-сосудистый, если есть гипертония, если есть сердечная недостаточность, если есть атеросклероз. То есть это уже изначально а, может стать причиной того, что вот именно эта хроническая болезнь после заболевания covid -а, а, даст какие-то обострения, которые будут очень серьезными и серьезно повлиять потом на, на, на самочувствие, на, на то, как человек может функционировать в дальнейшем.
0: Ну да, вот именно здесь и нужно правильно понимать, что наличие болезней как раз-таки не является каким-то стоп-фактором для вакцинации, а даже, на, да. даже наоборот. Да. Вот. Скажи, пожалуйста, как ты можешь оценить вообще специфику работы семейных врачей во время пандемии? Сейчас, конечно, ты отметила, что летом заболевания пошли на спад, так как видно, и много достаточно людей имеют уже какой-то иммунитет. Если ты вот в последние годы можешь, не знаю, как-то охарактеризовать, то как вообще семейные врачи и медсестры справля... справлялись и справляются с этой нагрузкой, которая, конечно, дополнительно возникла после того, как настала пандемия?
1: Знаешь, на самом деле, да, на самом деле вообще специфика работы семейного центра очень изменилась в связи с пандемией еще с самого начала, что очень многие семейные центры пришли, перешли только на удаленную работу, когда пациенты не имели возможности прийти в семейный центр. У нас такого не было никогда, то есть мы все равно тех пациентов, которые нуждались в врачебном осмотре, они всегда все равно приходили, просто мы более строгие временные рамки говорили, что когда человек может прийти. И вот именно, да, что опять же пандемия открыла для семейных врачей и для семейных сестер, Новые какие-то возможности, вот именно по удаленной работе. Опять же, то, что у семейных врачей сейчас у семирных медсестер сейчас есть возможность самостоятельно выписывать больничные листы, это тоже снизило нагрузку с врачей. Очень много телефонной работы, очень много работы с имейлами, очень много вот именно появилась опять же программ, который которые человек сам уже пациент, он может себя там регистрировать, что писать, что вот такие вот жалобы есть, и вот ковид-тест о домашних условиях сделал, не сделал. То есть это немножко уменьшает на нагрузку на семейный центр в том плане, что информация более выборочная, более концентрированная, она сразу идет на рабочий стол семейной сестры или, или к врачу.
0: Угу, вот. есть, ну да, то есть я, я, я уже из того разговора понимаю, что мы можем тоже отметить, что, наверное, роль медсестры и семейного врача тоже возросла, так как они уже могут и больничные листы самостоятельно выписывать. То есть да, коронавирус открыл ну, еще и новые возможности. Да, да, безусловно. Скажи, может быть, такой не совсем официальный или стандартный вопрос, а какими способами вы вообще избегаете выгорания в таких серьезных условиях? То есть вы, как семейный врач, вы должны, должны быть, скажем так, самой близкой и такой серьезной опорой для пациента. А кто, кто является опорой для семейного врача?
1: Ну, конечно, опять же, что у меня не очень большой семейный центр, у нас достаточно маленький коллектив, и мы всегда стараемся друг друга поддерживать. Затяжной, затяжной вот эта пандемия, да, она, естественно, откладывает на всех отпечаток. Уже мы все друг с другом общаемся, и все понимаем, что да, мы уже все устали. Мы уже устали от этого коронавируса. Мы уже от всего от этого устали. И мы решили, вот начиная с этого года, ну, это опять же у нас внутри, внутри нашего центра. Я думаю, что каждый семейный центр с этим по-своему справляется. Мы увеличили количество отпусков, и, ну и разработали такую систему компенсации. Вот,
0: ну, ну, не, ну, понятно. Ведь. Да. А -а -а. Потому
1: что вот да, что наш человеческий ресурс, то, чем мы обладаем, это сейчас у нас самое ценное. Опять же, знаешь, тоже бывают такие ситуации. Мы, допустим, в нашем семейном центре мы не отменяли маски никогда. Даже, да, даже сейчас, летом, пациент приходит ну, всегда в маске, и мы пациентов тоже принимаем в масках. Когда нас многие спрашивают, что почему, что везде же уже можно так свободно, я им спокойно и честно говорю, что да, но сейчас очень это без симптом, но все, все может да, проходить. И если... Мы тут все на работе заболеем.
0: Ну, это кто будет вас лечить?
1: Кто будет вас лечить? К кому вы будете обращаться? Да? Ну, и все тогда относятся да, с пониманием.
0: Да, как раз ты прям практически предвидела мой следующий вопрос, где я хотел спросить, может быть, ты можешь дать, не знаю, какое-то напутствие или совет пациентам и семейных врачей, что в такой ситуации, когда действительно и врачи, и медсестры в центрах семейных врачей тоже да, оказываются, скажем, да, под, этой, под этим давлением пандемии. Как пациент может э, сам помочь семейному врачу? Ну, например, что можно сделать самостоятельно вообще до того, как э, начинать звонить семейному врачу? Может быть, где-то можно получить полезную информацию или как-то, не знаю, в какие выбрать какое-то правильное время, когда действительно семейный врач или медсестра может э, более эффективно помочь пациенту? Ну, не знаю, какие-нибудь такие советы.
1: Ну да, но да. Опять же, что касается covid то очень много информации у нас есть сейчас в интернете и на странице Министерства здравоохранения, и на странице Кассы здоровья, также на странице общества Эстонского общества семейных врачей. Это все можно найти, и как, куда обращаться, и как, как себя лечить, если легкое течение болезни, какие препараты принимать, на что обращать внимание, что когда уже непосредственно да, требуется, может быть, более серьезное медицинское вмешательство. Это все, это все есть в общем доступе, и просто надо немножко проявить самостоятельность, наверное, mm -hmm. у самого пациента. Если, опять же, нет возможности с интернетом воспользоваться, да, то всегда вне рабочего времени семейных центров есть горячая линия семейных врачей 1220, куда тоже можно обратиться и получить какие-то первые, первые рекомендации. Опять же, такие простые состояния, как легкий кашель, легкий насморк, как это лечить всегда, и может провизор в аптеке тоже посоветовать. Они это очень хорошо знают и прекрасно с этим справляются. Они тоже медицинские работники, и они часть нашей медицинской системы.
0: А, да, кстати, кстати, это очень, скажем так, хорошая тема, потому что действительно провизоры в аптеках – это не просто продавцы на кассе, а ведь действительно, можно сказать, тоже работники медицинской сферы. Скажи, а если к тебе, когда люди обращаются, например, по поводу вакцинации, кто-то еще выбирает вакцины, например, спрашивает, я вот хочу такого производителя или, или такого, или, в принципе, сейчас уже более-менее все люди относятся к вакцине как к вакцине?
1: Нет, иногда, иногда выбирают, иногда высказывают свои какие-то предпочтения, но Я заказываю себе только одного производителя вакцину, потому что ну, так исторически у нас сложилось, потому что изначально был только этот производитель доступный, другие производители нет. Поэтому я тоже говорю, что если есть другое желание, тогда можно где-то в городе искать, кто, где более большие центры вакцинации делают вакцину именно этого конкретного производителя.
0: Да, кстати, на электронной странице vaccinel.ie действительно можно посмотреть во всех регионах Эстонии доступные э, пункты по вакцинации от коронавируса, где наши партнеры, касса здоровья, э, действительно оказывают каждый день услуги по вакцинации от коронавируса. Да, тогда еще такой вопрос, если мы перейдем дальше и попробуем как-то сравнить вакцинированных и невакцинированных людей, какой с ними опыт у семейного врача. То есть, конечно же, мы знаем, что уже в Эстонии достаточное количество людей привились вакцинами от коронавируса, кто-то прошел просто первый курс вакцинации, у многих есть уже... Первая бустерная зона сейчас середина лета. В первую очередь группы риска стали получать и вторую бустерную дозу. Но, конечно же, из статистики департамента здоровья. Мы знаем, что, к сожалению, есть действительно еще достаточно большое число жителей Эстонии, которые не вакцинированы от коронавируса вообще. И, ну, в принципе, можем предполагать, что у них нет никакого иммунитета. Вот ты, как семейный врач, можешь ли оценить, если такой человек, носит ну, сравнить два, двух индивидов, да, вакцинированного и нет, кто из них в большей мере нуждается во врачебной помощи? Ну,
1: конечно, человек, который не вакцинирован, нуждается в врачебной помощи. Я, кстати, да, тоже перед тем, как прийти сюда, сегодня я смотрела статистику, и, да, больше больше 70% у нас вакцинировано людей, что, в общем-то, достаточно хороший показатель, учитывая у нас изначально не очень высокую активность населения. Да. У меня даже есть пациенток, К достаточно старше 50 лет. И с хроническими заболеваниями почек, естественно, там уже и легкие, и, ну, и сердце. Да? То есть гипертония такая, в общем-то. Ну, изначально нельзя сказать, что здоровая женщина. И она вот как раз была из тех, кто очень боялась сделать вакцину по той причине, что эта вакцина может отрицательно сказаться на ее здоровье. Вот. И, к сожалению, ковид не обошел ее стороной, она заболела, и она заболела, и достаточно тяжело она болела. И у нее очень долго были вот эти вот побочные действия от, от самой болезни. Mm -hmm. То есть она вроде бы выздоровела, но ей было очень плохо. У нее были какие-то постоянные боли в разных частях тела. У нее немножко ухудшилось течение ее основных заболеваний. И то, что вот чаще всего люди жалуются, вот это вот общая слабость, усталость, одышка. Это очень долго было. И мы ее и очень много приглашали на прием, исследовали анализы. Но ничего, ничего специфического. Очень очень долго, очень затяжно и очень неприятно. <связь>
0: Да, ведь сейчас э, все больше э, говорят вообще и в мировой литературе да, по исследованию коронавируса о таком феномене, как э, долгий ковид. Вот, Как я понимаю, это уже в какой-то мере описала, что может и как он может выглядеть. Вот, а скажи, пожалуйста, видела ли ты, что скажем так, такой феномен долгого ковида может преследовать и достаточно молодых, и, скажем так, на первый взгляд, достаточно здоровых людей? Потому что у многих может сложиться такое впечатление, что ну, какие-то побочные эффекты от коронавируса, но ну, это скорее для более пожилых людей, да, или тех, у которых есть какие-то хронические и заболевания. Вот, в принципе, достаточно много информации, что на первый как бы, взгляд и молодые, и здоровые люди, кто заражается коронавирусом, и особенно те, кто не вакцинирован, могут потом достаточно э, долго страдать этим феноменом долгого коронавируса, долгого ковида, когда действительно их э, повседневная жизнь достаточно долго, скажем, тогда является нарушена. Они не могут, не знаю, заниматься спортом, э, гулять в лесу или, не знаю, там, заниматься Любимым хобби, потому что действительно слабость и еще какие-то побочные эффекты.
1: Да, да. К сожалению, и в своей личной практике я тоже видела и, и мужчин, и женщин возраст 35-45 лет. И вот именно вот эта вот ужасная усталость, одышка. И особенно вот был ну, молодой человек, ему было, не было еще 40 лет, И для него это было особенно серьезно, потому что он как молодой мужчина, как отец маленьких детей... Он чувствовал, что вот именно он не справляется, он не может играть с детьми, буквально играть с детьми он не может. Он не может принести продукты из магазина, он не может с сумками подняться на четвертый этаж. Не говоря уже о том, что у него физическая работа, и он реально 4 месяца не мог выйти на работу.
0: Вау, 4 месяца это угу. очень длинный срок.
1: Это очень длинный срок, да, что молодая женщина тоже около 40 лет. Очень тоже долго жаловалась именно на одышку, что вот буквально пройдешь полкилометра-километр, начинается одышка, воздуха не хватает, надо останавливаться. Но у нее это все-таки где-то за два с половиной, так вот за три месяца прошло. Но тоже не
0: маленький срок. Ну, конечно, да. ведь если мы подумаем о рабочей жизни человека, то три месяца быть, ну, скажем так, на больничном листке тоже ведь ну, так себе удовольствие, будем честны.
1: Это точно.
0: Да, и а скажи, пожалуйста, вот твой опыт может как-то показать вот этот вот феномен да, долгого ковида? Он, в принципе, поражает и вакцинированных, и невакцинированных, или все-таки скорее те люди, у которых не было до этого прививки от коронавируса как-то дольше могут все-таки болеть и переносить его.
1: Да, те, кто не был вакцинирован, они все-таки у них этот длинный ковид более длинный, чем у тех, кто вакцинированы были. Это точно, да.
0: Ну да, ведь и как-то правильно отметила, что если человек испытывает очень долго недомогание, его постоянно приглашают на обследование, ведь но если мы говорим со стороны кассы здоровья, то есть мы намного больше со стороны больничной кассы да, платим и тратим ресурсов на лечение такого человека, хотя по сути это можно было бы, ну, скажем так, облегчить вакцинацией, которая бесплатная и доступна для всех. А, вот, то есть это... Да,
1: совершенно верно. То есть тут э, задействованы ресурсы вот, непосредственные, да, то есть все эти исследования, они что-то стоят. Все анализы, они что-то стоят. Все визиты к другим специальностям, помимо семейного врача, они тоже что-то стоят. Выплата больничных – это тоже деньги. И опять же получается, что и, и работа семейного врача и семейной сестры тоже перегружена, когда ты с одним пациентом занимаешься очень интенсивно, очень тщательно, это несколько визитов в неделю, телефонные контакты, приемы, забор анализов и так далее. То есть это нагрузка эм, в общем на медицинскую систему, да?
0: Ну а скажи, пожалуйста, вот сейчас... Ну, по, -по, -по, по поводу возросшей нагрузки, ведь э, я знаю, что многие уже планируют следующую вакцинацию, да, вакцинацию от гриппа. То есть у нас, в принципе, уже несколько лет подряд осень приносит с собой да, не только обычные заболевания, как ну, да, как грипп, от которого мы уже в принципе, вакцинировались каждый год и раньше, ну и плюс еще на фоне у нас коронавирус. Вот, какой твой опыт? Люди сейчас стали как-то все больше забывать о гриппе, как о таком заболевании, от которого раньше все-таки каждый год вакцинировались, потому что вроде как последние годы все внимание приковано только к коронавирусу, или все-таки сейчас все больше надо понимать, что коронавирус – это очень серьезно, она только одна из, скажем так, вирусных да, болезней, которые могут достаточно серьезно ну, да, помешать человеку в его здоровой жизни. Вот. Что ты можешь сказать, ну не только, может быть, о прививках от гриппа, а вообще о вакцинации в общем, да, вот на фоне всей этой возросшей, не знаю, не только медиа, да, но и вообще любого обсуждения темы вакцинации на фоне коронавируса, как к другим вакцинам сейчас относятся. Также с таким же интересом не забывают о них, или они как-то отходят на второй план?
1: Ну, у нас в практике семейного врача мы занимаемся в основном вакцинацией маленьких деток. Да, то есть мне кажется, что там как был вот то, что у нас все уже молодые мамы и папы знают, что у нас есть вот обязательный список вакцин, которые нужно сделать. И примерно столько же отказов, сколько было и раньше, то есть на эти вакцины никак не подействовало. Вот интересно, да, тоже получилось с гриппом, так что когда пришел ковид, то тогда грипп почти исчез, надо да? <смех> <смех> В первую зиму после того, как пришел ковид, у нас было случаев гриппа, по-моему, один, два или три случая, что было очень мало на фоне предыдущих лет. Потому что, опять же, все вот эти меры, которые принимаются для ограничения распространения вируса ковида, они работают и на другие вирусы тоже. Ну да, да То есть вся дистанция, маски, мытье, дезинфекция рук. И опять же, сейчас, в общем-то, это нормально считается, что если ты болеешь, ты кашляешь, чихаешь, ты остаешься дома. Да? И в, общ... в очень многих профессиях появилась, опять же, возможность работы из дома. То есть то, что раньше было неприемлемо, теперь это абсолютно нормально. Все офисные работники могут спокойно работать из дома. Ну,
0: во многом так и есть.
1: <свят> да, и с этой точки зрения да, пошло ограничение распространения других вирусных инфекций. Опять же было замечено, что когда у нас снимали ограничения, можно было устраивать какие-то крупные мероприятия с большим скоплением людей, что не нужно было уже ношения масок, там уже не требуется нигде ковид-паспортов, то в какой-то мере уровень заболевания начал, начинал расти. То есть это было заметно сразу. И тоже так же все было это заметно и даже по детским учреждениям, садикам и школам. То есть сняли ограничения, как-то все... Все пошли, все начали общаться, и помимо ковида и другие заболев... вирусы тоже начали присутствовать. И когда спрашивали, ну это же не ковид, я говорю, нет, не ковид, но другие вирусы тоже, они живут по-прежнему с нами, они никуда не исчезли. И многие уже начали удивляться, что, ага, да, у нас точно, у нас же и другие болезни тоже есть, вот, у нас вот, же не вот. только ковид есть. Да. Вот, то есть
0: действительно мы можем здесь подытожить и перед началом осени сказать всем нашим слушателям, что такие на первый взгляд простые, да, меры профилактики вирусных заболеваний, как дезинфекция, мытье рук, в людных местах ношения, маски, соблюдение да, вот этой социальной дистанции, хотя бы 2 метра. Они реально работают, даже на полимере других вирусов. И несмотря на да, возросшую вакцинацию, и, о том, и, на, и, и несмотря на то, что у нас достаточно большое количество людей уже в Эстонии вакцинировано, то, в принципе, осенью не стоит пренебрегать этими простыми методами.
1: Совершенно верно, не стоит пренебрегать. И, я, и Мне кажется, что это очень хорошо, что мы за два с половиной года эпидемии научились руки мыть все, в общем-то. Это очень положительно. И, насколько мне тоже известно, во всех медицинских учреждениях до сих пор требует. Ношение масок. Я сейчас немножко посмотрела, помониторила, как в других европейских странах, и точно так же. То есть, если в общественных местах уже не надо ношение масок, никто нигде не спрашивает COVID-паспорт, то в медицинских учреждениях и в хосписах все равно требуется ношение масок.
0: Угу. Mm -hmm. Не, ну, это понятное дело, если э, сами медработники... Ну, во-первых, как ты до этого уже сказала, что сами медработники ведь тоже да, нуждаются в защите, потому что большое количество пациентов проходит э, да, через вас каждый день, и если mm -hmm. медработники заразятся, то кто же тогда будет их <сих> всех лечить? Поэтому, да, наверное, всем слушателям можно напомнить, что ношение масок не только защищает вас, да, защищает еще и, скажем так, того врача или специалиста, или медсестру, Прием, которого вы пришли. Поэтому напоминаем вам, что не стоит действительно пренебрегать такими простыми, но полезными вещами. Так, хорошо. Скажи, пожалуйста, если мы вернемся вот ко всему этому, да, феномену долгого ковида и вообще как бы побочных эффектов после коронавируса, как я понимаю, какого-то ведь основного лечения от него нету. То есть каждый раз врач должен проводить исследования и придумывать, да, как с каким-то, не знаю, побочным эффектом болезни бороться. То есть у нас нет, как бы, грубо говоря, какой-то одной одно или двух таблеток, которые прописывают, если у человека побочный эффект После, после того, как он переболел коронавирусом?
1: К сожалению, да, к сожалению, нету. Даже у нас есть сейчас лекарства от гриппа, да, специфическое именно лекарство от гриппа, одно специфического лекарства от коронавируса в массовом доступе нету. И поэтому да основное лечение сводится к тому, чтобы снизить симптомы, чтобы как-то стабилизировать состояние человека, чтобы его собственный организм имел возможности и ресурсы выкарабкаться из этого состояния. Да, поэтому каждый раз да, мы смотрим, какие симптомы в данный момент преобладают, и направлено наше лечение именно на то, чтобы убрать эти симптомы, чтобы они как можно меньше мешали человеку жить.
0: Mm -hmm. Понятно, хорошо. Слушай, а если мы перейдем дальше к такой теме, да, как именно непосредственно сама вакцинация, да, и, и уже побочные эффекты, ну, скажем так, да, которые вакцина может человеку как бы предоставить. То есть, я насколько, ну, насколько я знаю, Многие люди перед вакцинацией ну, планируют, например, да, что... Я, например, из статистики по этому лету заметил интересный факт, что все цифры по количеству сделанных вакцин подскакивают в четверг и пятницу. То есть, ну, видно, что люди планируют, что выходные как бы на всякий случай, если там, не знаю будет голова болеть или поднимется температура, да, то, в принципе, за выходные они отойдут от этого за несколько дней. К началу новой рабочей недели можно будет уже с новыми силами выходить, скажем так, на работу. А вообще что вот, ты, как семейный врач, можешь рассказать да, вот, о самой вакцинации, о твоем опыте и насколько, не знаю, может быть, часто или много люди потом жалуются на какие-то побочные эффекты после дозы вакцины?
1: Мы, когда началась вакцинация, мы очень много проводили э, вакцин. И под, наш, и под нашим шефством, так сказать, была даже вот огромная э, школа в Кейла. Там учителей мы вакцинировали. И э, где-то, наверное, их там 200 человек было. Да, то есть ну, достаточно большое количество. Вот именно единоразово мы провели вакцин. И я потом проводила опрос как, что, как вот у них что было. И, по-моему, там буквально единицы, которые сказали, что вот такое плохое самочувствие длилось больше трех дней. В основном, вот все, которые обычные побочные действия от вакцин, то, что описывает у нас и департамент лекарств, да, вот это самые часто встречаемые Локальные какие-то симптомы, то есть боль, припухлость, покраснение вместе укола, да, а несколько человек мне описывали, что вот эта область припухлости, она стала очень большая, ну, то есть это такая своеобразная уже небольшая, как локальная аллергическая реакция mm -hmm. пошла, но здесь противогистаминные препараты, противоаллергичные очень хорошо справились. А температура... 37-38 градусов, какое-то недомогание, может быть, головная боль. Это все... Люди описывали, сейчас статистику привести не могу, но это все длилось один-два дня, то есть, ну, вполне, вполне приемлемо. И, ну, опять же, были и такие ответы мне, что все было нормально, я даже не заметил, а вообще вы мне вкололи лекарства, или, может быть, просто вы мне воду тут вкололи, потому что у меня абсолютно я ничего не почувствовал. то есть, так такое тоже было.
0: Слишком хорошо прошло, чтобы Слишком, быть Слишком,
1: да, да. Если мы посмотрим, опять же, любую другую вакцину и возможные побочные действия от любой другой вакцины, то там будет все то же самое, что до трех дней любые такие вот реакции организма – это нормально, это значит, что вакцина работает, иммунный ответ идет, то есть это все то, что может быть, это все под контролем.
0: Ну да, то есть тут и нужно, я думаю, понимать, что ведь наш организм так устроен, чтобы он так реагировал на да, ввод вакцины в организм. Потому что, да, к сожалению, многие... Скажем так, из-за страха вот этих побочных эффектов после вакцины, да, откладываются или вообще отказываются от вакцинации. Uh -huh. Как мы уже говорили, что э, риск того, что ты переболеешь коронавирусом и получишь себя осложнение, или тот же долгий ковид, он же, в принципе, намного выше превышает, да, вот этот вот риск или страх э, побочных эффектов от вакцины, которые, ну, как правило, длятся несколько дней. То есть я думаю, здесь, конечно же, можно сказать, что если кто-то думает, что побочные эффекты от вакцины страшнее, чем переболеть самим вирусом, то, ну, наверное, лучше этим людям задуматься, что ведь ты, как врач, тоже говоришь, что и достаточно молодые люди потом не могут несколько месяцев даже с своими детьми играть, если действительно заболевание возьмется и проявится в тяжелой форме.
1: Абсолютно. Наверное, да. То есть, никакие побочные действия от вакцины они не могут сравниться с побочными действиями от от, от самого заболевания. Да. Тем более, сейчас у нас используются вот именно эти mRNA-вакцины, mm -hmm. которые обладают гораздо меньшим спектром таких серьезных побочных действий, чем, чем аденовирусные вакцины были.
0: Окей, okay, Хорошо. Может быть, ты со своей стороны, как семейный врач, что то еще хочешь сказать нашим слушателям, как им провести эту осень и лучше всего подготовиться, скажем так, к наступающим холодам, нехорошей, не всегда приветливой погоде эстонской осенней и новому, скажем так, сезону вирусных заболеваний.
1: Ну да, ну, конечно, что все советы такие. Мне кажется, Кажется, что вот это вот наше на авось, оно не пройдет.
0: С вирусами оно не пройдет. С
1: вирусами оно вот ну, никак не проходит. И вот это вот, а вдруг я не заболею, а вдруг со мной ничего не случится, да? Но опять же, а вдруг заболеешь, а вдруг случится, и тогда как? И тогда ты будешь знать, да, что вот у меня была возможность... Пред... уберечься от этой болезни, да. Но я ей не воспользовалась. И теперь у меня вот так вот плохо, и теперь я вот от этого страдаю, и, 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 и вот это вот все, да. И несколько месяцев не могу заниматься спортом, не могу ходить на работу, и голова не соображает, и, и кашляю, и спать не могу. Ну, зачем это надо? Ну, мне так, допустим, кажется, да.
0: Абсолютно. То есть профилактика заболевания все-таки намного лучше, чем авось э, и надежда того, что у меня это пройдет стороной.
1: Да, это как вот у нас да, есть поговорка, что знал бы, куда бы упал, подстелил бы подстилку. Но вот здесь вот, мы знаем, куда мы можем упасть. И мы можем хорош хорошую подстилку постелить.
0: Да, супер. Спасибо тебе, Александра, за замечательную беседу. И подводя итоги нашей беседы, я думаю, что можем сказать, что вакцинация от коронавируса является все же наилучшим способом, чтобы уберечь себя и своих близких от попадания в больницу или возникновения действительно серьезных и сильных осложнений. И спасибо всем слушателям, что были с нами. Отдельное спасибо еще раз Александре, которая нашла время, чтобы пообщаться с нами. И до встречи на следующих подкастах Касса Здоровья. Будьте здоровы!
1: Спасибо, до свидания.